0: Podden Harrisons dramatiska historia är tillbaka med ytterligare en säsong. Dick och Katarina vänder blad för nya tider och nya historier. Vi har kommit till senmedeltiden som inleds just med Digga döden. Och jag är för en gång skull jätteglad över att det inte var jag som skulle dra citatet. Ny avsnitt av Harrisons dramatiska historia varje torsdag på historia.nu eller där poddar finns. <skratt>
1: Men innan han då går ner till balsalen så ställer sig Gustav III en stund i ett sånt där lårsfönster Och tittar ner över liksom de här människorna som har börjat mingla, som har börjat samlas och börjat röra sig i takt till den här musiken. Och när han hade stått där en stund, utan att det hände något, så konstaterade han då för von Essen att den här varningen förmodligen bara var ett dåligt spratt. För annars skulle väl någon av hans vänner ha tagit tillfället i akt och skjutit honom när han stod där i fönstret.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är helt
2: fantastiskt! Gött! För idag tänkte jag att vi skulle tala om ett av de mest omtalande politiska morden i den svenska historien. Jag, och jag tänker då inte på mordet på statsminister Olof Palme utan på ett helt annat mord som ägde rum i Stockholm nästan 200 år tidigare. Och även det här mordet ägde rum på vintern då den kungliga huvudstaden var täckt av snö. Och naturligtvis, och det förstår ju du i det här laget, så talar jag om mordet på Gustav den tredje. Som ägde rum i samband med maskeradbal på operan den 16 mars 1792. Och det här är en händelse som har fascinerat generationer av historieintresserade svenskar. Så och mig. Så Andreas, jag skulle börja med att ställa en fråga till dig. Och det handlar om din relation till dagens mordoffer och huvudperson.
1: Alltså kort och gott, hur ser din bild av Gustav den Tredje ut? Och det är faktiskt en väldigt positiv bild. Alltså, vi, har, vi har en varm och fin relation, jag och Gustav den tredje. Han är helt klart en av mina favoritkungar. En av mina absoluta favoriter i den svenska historien. Av den enkla anledningen att han är så himla, han är så extravagant, så flamboyant. Alltså det skulle vara en underdrift att säga att, att, att han var en stark personlighet. Alltså han var ju en supernova i det avseendet. Alltså, vad gäller viljestyrka och eh, eh, vad ska man säga då? personlig utstrålning och naturligtvis på gott och ont så är det ju alltid, men alltså det är inga tvivel om att han var en kung som verkligen gjorde ett avtryck i den svenska historien och en kung som vi faktiskt minns av den anledningen på gott och ont Ja, men
2: det är precis som du säger. Jag tänker på det som Sajas Tegnes att det låg ett skimmer över kung Gustavs dagar. Och, och det gjorde det onekligen. Och det är nog den bilden som, som de flesta svenskar har och som även jag har. Alltså för mig är Gustav tredje den upplyste despoten. Han är en kultur- och teaterintresserad monark som då gick en mycket dramatisk död till mötes delvis på grund av att han var så extraordinär och flamboyant att han skaffade sig fiender. Men jag kan inte heller låta bli att tänka på Erik Lönrots fantastiska biografi över Gustav III med titeln den stora rollen, kung Gustav den tredje spelar av honom själv för det är mycket det här som det handlar om tycker jag när jag tänker på Gustav den tredje, alltså kungen som hela tiden agerar som om världen som om Sverige, är en scen där han spelar olika roller och han går in i roller, han går ut i roller och någonstans så ställer man sig i frågan, alltså vem var Gustav den tredje egentligen innest inne, bakom alla dessa
1: manér och, och gester och bakom det här eh, upplevt teatrala jag, menar alltså, jag är ju gammal rollspelare som du vet Jag har alltid tänkt mig att han, han livade sig Genom livet, han var en live
2: Ja jag tror att det är en väldigt bra liknelse Det var live, Men det, han, han spelade också Det var rollen av sig själv i olika skepnader Som han, som han äh, agerade
1: ut Och som han spelade med bravur Med mycket stor
2: bravur <laughs> Men idag tänkte jag: Ska vi inte prata egentligen speciellt mycket om, om kungen som person, även om han naturligtvis är värd ett eget poddavsnitt? Det kan vi ju hålla i minnet. Utan jag tänker att vi ska uppehålla oss vid just mordet och de här händelserna som ledde fram till den ödestiga kvällen i mars 1792. Och jag tänker mig att vi ska ta oss tillbaka liksom, för att få lite känsla av hur du kan ha varit här. Alltså den här snöiga marskvällen 16 mars 1792. Och vi befinner oss nu då på opera i Stockholm. Vi befinner oss en trappa upp i den så kallade kungsvåningen strabantsal där Gustav den III tillsammans med några andra män sitter vid ett bord för att äta supé. Och här finns bland annat då en kapten som heter Gustav Lövenjälm. Här finns hovstallmästare från Essen, löjtnant stjärnblad och tre stycken kammerkärnare vid namn Möllesvad, Debesch och Borgenskärna. Och Besson och sitter där så alltså knackar det på dörren och inkliver en tjänare vid namn Karl Magnus Tigerstedt. Och han har med sig ett brev som han räcker över till kungen och han förklarar att det här brevet har jag fått av en lakaj. Och den här lakajen har i sin tur fått emot det av en för honom okänd man nere på gatan. Gustav tittar på brevet, texten är skriven med blyerts och han kan snabbt konstatera att det här är inget mindre än ett varningsbrev. Den anonyme brevskrivaren skriver alltså till kungen att om livet är honomkärt så ska han avstå från att bevisa kvällens maskeradbal. Vi vet ju nu att det var faktiskt en av konspiratörerna som skrev det här, en man vid namn Liljon, som hade drabbats av dåligt samvete och fått kalla fötter när allvarets timme var, var slagen. Men nu som helst, han berättar för kungen att det finns ett stort hat mot honom ute i riket, att det finns krafter som vill ta honom av dagar och att det finns då planer på att mörda kungen just denna kväll i samband med den här maskeraden. Och det avslutas på ett alldeles magnifikt sätt och jag tar mig friheten att citera det här var- av varningsbrevets avslutande rader. Det finns inte ett mera kärnligt för lönnmod än natten och förklädningar. Jag vågar då anhålla hos er, vid allt vad heligt är i världen, att uppskjuta denna förbannade bal till det tider som är av mer kärnliga så såväl närvarande som tillkommande fördel. Men kungen bestämmer sig för att inte ta det här på allvar, han Tänker inte visa, han vill inte visa sig rädd utan han ska gå på den här balen och han stoppar det här brevet i fickan och gör sig redo helt enkelt att göra antre.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: När vi då är framme här vid vid den här dagen 16 mars 1792, då har Gustav III varit kung i Sverige i drygt 20 år. Han har gått från att vara en mycket populär kung till att bli en avskydd monark. Andreas,
1: hur kunde det bli så? Ja, hur kunde det bli så? Först, gåshudspoäng för det citatet, Olle. Jag önskar
2: ja, det med, 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 med natt, natt och förklädingar ja. tycker jag är fint.
1: Ja, jag tänker kära den någon gång. Det känner ja. jag redan nu. Jag kommer att ta det där och norpa och använda mig av det. Nåväl, alltså, vad var det kungen gjorde som gjorde honom så, så avskydd trots att det började så bra? Ja, men alltså, i allt vi sämt det så handlar det om att kusten III successivt införde en, starks, alltså, en allt starkare kungamakt som gjorde att det här frihetstida statsrådet eh, de facto upphörde att existera. Och här bör vi kanske då påpeka att det här med frihetstiden. Det är ju en epok i svensk politisk historia som eh, vad ska man säga infaller mellan Karl XII:s stöd 1718 och eh, Gustav III statskupp som vi kommer till och en stund räkna med 1772. Och det var den period då den politiska makten var fri från kungligt envälde. och Det är därför det här kallas för frihetstiden. Då. Och det är frihetstiden ur ett adligt perspektiv. Det är ett adligt begrepp. Bunderna var inte särskilt fria under den här perioden. Mm. Makten under frihetstiden hade legat hos riksdagen. Där det var de här två partierna, Hattor och, möss, eller Hattor och Mössor, som kämpade om makten. Medan Kungamakten var gräsligt svag i förhållande till Aden. Så det här var liksom Adens politiska guldålder kan man säga. Sverige var ju, enligt till exempel den här engelska historiker Michael Roberts, så var i Sverige alltid sent i den adelsrepublik under den här perioden. Och det försökte ju då till exempel Gustav den III's föräldrar justera lite grann eh, i mitten av 1700-talet, 1756. Då genomförde de försökte de genomföra en statskupp som misslyckades kapitalt eh, och fick det enda resultatet att kungamakten försvagades ytterligare. Och, eh, förvandlades till en stämpel, en namnstämpel Alltså man behövde efter den här kuppen så behövde man inte längre kung Adolf Fredriks underskrift på svenska stadsdokument utan direkt av att riksdagen liksom stämplade dit hans namn och hans, hans monogram. Så nu
2: kunde han ägna sig på heltid åt att svarva snustos så så var hans stora hobby. Han älskade ju tydligen sin svarv som han hade någonstans på, på Stockholms slott.
1: Ja, och drömma storslagna drömmar om semlor. Just precis, och det är ju precis det som händer 1771 då
2: Gustav den tredje blir kung. Och hans trontillträde föregås ju av att just pappan har dött efter att ha intagit en minst sagt magnifik måltid bestående av den fantastiska blandningen av böckling, hummer, roor och kött, surkål och kaviar och till detta drags oceaner av champagne. Och efter, skulle det då finnas lite utrymme kvar i den lilla maggen så kan man då avsluta måltiden, vilket också då Fredrik gjorde, med så kallad hetvägg. Det är alltså en slags 1700-tals sämla eh, vetebulle med mandelmassa som serverades i het mjölk. Och detta lärde sig majestäten väl smaka av, men efter middagen så drabbas han av fruktansvärda magsmärtor och faller ihop och dör. Och det sägs ju då att han återgär sig och det är väl en sanningmodifikation. Han, han dör ju av förmodligen ett slagfall men den här ganska bastanta måltiden har ju förmodligen hjälpt honom över gränsen. Men då blir Gustav eh, den tredje svenskung och han befinner sig i Paris där han får ta emot det här dödsbudet. På operan? Ja. Men sen, Andreas, du nämnde den här statsgruppen 1772.
1: Ja. Vad, vad får den för konsekvenser? Alltså, kort återberättat, så innebär den ju att kungens mark stärks avsevärt. Alltså han inför inte ett envälde ännu, men han flyttar fram sina positioner väldigt tydligt och riksdagen förlorar inflytande över dem politiska beslut som fattas i landet. Men alltså får inte rätt att självständigt besluta i frågor som gäller krig och fred. Det kommer i en senare fas. Där man en väldigt mycket att säga till om vad gäller, vad ska man säga, inrikespolitik och införandet av politiska reformer och så vidare. Och skattefrågor och sådana grejer. Det här gjorde ju liksom att det var väldigt många som blev irriterade över över, över kungarna. Man ansåg att han hade begränsat riksdagens makt. Inte minst Aden upplevde att han trampade dem på tårna. Och många retade sig också över kungens person. Som sagt, han var en lajvare. Han var väldigt teatralisk, väldigt högdragen, väldigt ceremoniös till exempel. Men han använde ju det här, det här, vad ska man säga, utökade, förstärkta politiska mandatet för sin egen person och för kungamakten till att införa en massa Egentligen då ganska förnuftiga, bokstavligt talat förnuftiga reformer. För det här är liksom förnuftets upplysningens tidig alltså han räknar sig som en av, kanske till och med en av de stora upplysta bespåterna under den här perioden. Alltså upplyst, upplyst dispoti handlar liksom om att man, det är en typ av monarker som under den här perioden inför en massa reformer av till exempel då rättsväsendet. Inför religionsfrihet. Det får vi i Sverige 1781. Alltså den första religionsfrihetslag. Eh, man reformerar också kulturlivet och så vidare. Men det här är då kungar som samt eller monarker som inte är intresserade av att minska då sin egen makt. I Söklösternes fall så förbjuds ju till exempel då tortyr. Vi får här barnamordsplakat som gör att det blir lättare för eh, ogifta mödrar att föda i löndom. Och så vidare. Eh, rationella upplysta reformer av, av, av svensk politik och svensk administration och svensk lagstiftning. Men han begränsar samtidigt då tryckfriheten 1774 efter att vi har haft liksom världens mest eh, vad ska man säga, liberala tryckfrihetslagstiftning TF 1766. Han inrättar kronobrännerier och förbjuder hus- husbehovsbränning. Alltså bränning av sprit i böndernas hem. Och det gör hon då ovän med allmogen, alltså han drar in folks brännvinspannor, och det gör han de inte alls populär ute i folkdjupen och det här misslyckas ju i allt väsentligt, alltså jag tror att det här upphör det med och upp och upp, upphör 1787 sen avskaffar han också en massa helgdagar som han anser vara onyttiga det är också det tidens tecken, statsnyttans tidevarv Bland annat avskaffas då tredje och fjärde dag jul. Så från att inledningsvis ha varit en väldigt populär kung så dalar dalar hans popularitet inom alla samhällsstånd nästan där. Från och med slutet av 1770-talet och framförallt av 1780-talet.
2: Ja, 1780-talet är ju mot slutet av det här årtiden som hans impopularitet skjuter i höjden ytterligare. Bland annat då så eh, Sverige drabbas av en mycket svår missväxt och samtidigt genomför kungen då en mycket dyr och mycket lång resa ut i Europa, vilket reta folk. De adliga börjar reta sig ännu mer på kungen eftersom han i allt större utsträckning börjar lyssna på ofrälse medan han skjuter aden ifrån sig. Och det här gör kungen lite grann bekymrad så han bestämmer sig för att han ska försöka 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 vinna adens stöd. Han ska försöka bli mer populär. Och hur gör man då detta på ett bra sätt? Jo, genom ett framgångsrikt krig. Alltså inget ena ju ett land så pass bra som ett välskött krig. Problemet det här är ju då att kungen inte får förklara krig mot främmande makt enligt, enligt grundlagen, utan måste ha riksdagens tillstånd. Men han har i alla fall planer på att gå i krig med Ryssland och då ska vinna tillbaka en del av det som förlorades efter Stora Nordiska kriget och det här ska göra honom populär. Och för att kringgå det här förbudet mot att starta anfallskrig så... Ja, han, han går listigt till väga. Han klarar ut svenska soldater i ryska uniformer och låter dem anfalla en svensk gränspostering vid Pumala i Finland sommaren 1788 och därmed så är kriget ett faktum. Men det här är ju ett krig som inte går så bra som kungen har hoppats utan istället så växer oppositionen mot dem ännu mer och inte minst inom Arden där en grupp höga officerare går samman i så kallade Anjela förbundet. Man träffas på Angela gård, man sätter samman ett dokument som förklarar kriget olagligt och inleder också fredsförhandlingar med kejsarinnan Katarina den Stora. Kungen utnyttjar detta genom att sammankalla en riksdag där han driver igenom den så kallade Förenings- och Säkerhetsakten, som i korthet alltså innebär att det kungliga enväldet eh, återinförs, rådet avskaffas och den brövas ännu mer makt. Och det är nu som många inom alderståndet börjar uppfatta kungen som en tyrann som måste bort. Han Försöker ju ändå göra sig lite populär genom att eh, låta dem inblandade i, i angela förbullet komma lindret undan. Med ett undantag en över som heter Johan Henrik Hästeskos som avrättas men resten benådas. Och kriget avslutas ju också då utan några landavträdelser. Men det hjälper inte. Kungen är mycket impopulär i slutet på 1780-talet. Och nu började. Inom vissa kretsar smidas planer på att Gustav III ska, om inte tags av dagas, alltså i alla fall försvinna. Andreas, vad är det här för människor och vad är det de har för mål?
1: Ja, ja, ja precis. Alltså det, det finns ju en opposition där som verkligen började växa sig stark under slutet av 1780-talet. Och de är ju då, den här oppositionen är ju då beredd att ta till våld för att bli av med kungen. Men det är väl liksom två huvudfraktioner kan man säga: Vilket den ena är mindre blodtörstig, den andra klart mer blodtörstig och aggressiv och våldsbenägen. Den där lite mer stillfärdiga oppositionsgrupperingen leds av en viss Carl Fredrik Peklin som var då en adelsman, hög officer. Och tidigare hattpolitiker, alltså ett sånt här politiskt djur kan man säga då, från frihetstiden. Och hans mål var helt enkelt att återinföra då, frihetstidens starka adel. Alltså det här frihetstidens statsskick helt enkelt med en stark riksdag och en stark adel. Så för honom var det då inte nödvändigt då att kungen tog av dagar. Det viktiga var liksom att försvaga kungamakten och, och, och därför få bort Gustav III. Så att man kunde inf- genomföra då de nödvändiga reformerna för att återkalla frihetstiden igen. Och han hade då ett palats på Blasieholmen där han då sammanträffade regelbundet med personer som delade hans uppfattning och hans bild av det politiska läget. Bland de här personerna kan man då nämna bröderna von Engeström, Jakob och Johan, Johan Ture Bjelke och även den här Carl Pontus Liljenhorn som är den här personen som senare då skickade det här varningsbrevet till Gustav III. Men det finns ju också en annan klart med blodtörstig opposition. Och här ingick då bland annat, vad, vad är det, Claes eller Karl han heter? Fredrik Karl Fredrik Korn, ja precis. Och så har vi då Ribbing, Adolf Ludwig Ribbing. Och inte minst den lede Jakob Johan Ankerström som vi får anledning att vars person vi får anledning att återkomma till senare. De här avskydde Gustav III och det som då uppfattades som kungens tyranni. Och den här avskynden hade både det grund i politiska förhållanden och i privata motiv. Alltså de här menade att kungen hade uppfört sig illa mot dem personligen, vet ett flertal olika tillfällen och liksom brann av ett starkt personligt hat mot Gustav III. Och de menar att kungen förtjänade att dö, kort och gott. Och i slutet av 1791 så började de att planera för ett attentat mot kungen. Alltså kungen skulle helt enkelt mördas. Det räckte inte att kidnappa honom. Men han skulle helt enkelt, han skulle tas av Daga. Och genom ribbing så etablerade man då kontakter med Peklins då pratklubb, politiska pratklubb där på Blasieholmen. Vi vet inte vid vilken tidpunkt de här två konspirationerna förvandlades till en enda, men det mesta tyder på att det var i början av år 1792.
2: Och det är ju hemma hos Pleklin på Blasieholmen som eh... De inblandade pråkar det som sen kommer att bli dåligt mot Gustav III och då träffas. Och nu är vi tillbaka till Ankerström igen därför att han säger jag kan lösa det här, jag tar mig att, att skjuta kungen. Så planen är i korthet att Ankarström mördar Gustav tredje, Man genomför sedan en militärkupp. Gustav III har en son som heter Gustav Adolf. Han är alldeles för ung för att tröva efter pappan. Alltså behöver man en förmyndaregering. Och den ska då ledas av de som ingår i den här konspirationen. Det lättaste sättet att ta kungen av dagar var att göra det här i samband med någon publiktillställning. Varför inte en maskerad med musik, mycket folk, dans? Är man utklädd som man är på maskerad så är man svårare att identifiera. Det är lättare att komma undan. Är det mycket folk kan man gömma sig folkmassan. Ja, det finns mycket som talar för ett ett publikt arrangemang helt enkelt. Och man gör ju också flera försök att döda kungen, men det fungerar inte. Ibland så dyker han inte upp. Men så som helst, ett nytt tillfälle uppyppade sig då, och då är det en sex mars 1792, då det bestäms att man ska arrangera en maskeradbal på operan i Stockholm. Och det här blir ju då ett gyllene tillfälle för de sammansvurna. De kommer överens om att man ska samlas på operan i förda maskeradräkter. De skulle klä sig likadant för att de skulle vara svåra att skilja från varandra. Vida kappor, så kallade domino vita ansiktsmasker, svarta stövlar med rakt tå. Deras medkonspiratörer skulle också bege sig till maskeraden klädda på samma sätt. Allt för att underlätta i alla fall för mördaren att komma undan. Och därmed så är vi tillbaka där vi inledde avsnittet, nämligen på kvällen den 16 mars där Gustav den III just har fått emot, tagit emot det här varningsbrevet skrivet av Liljenhorn. Men kungen som sagt, var han vill ju inte lyssna utan han bestämmer sig för att jag ska gå på den här maskeraden. Därmed basta. <trycklig>
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years, like a chatbot
1: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three
3: years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ja, men till att börja med att säga att han är färdigt den här måltiden. Alltså, han ser till att bli färdig med middagen. Jag tror han, stoppar, han knycklar ihop brevet och stoppar ner i fickan. Sen tar han fram det efter maten och visar det då för sin eh, hovstadsmästare, de här från Essen, som också var typ någon slags personlig kompis, alltså en vän. Och han blir förskräckt, alltså från Essen, och är upp, väldigt upprörd och uppmanar kungen att inte gå på maskeraden. Men Gustav den tredje, han menar ju att det här, det är ju väldigt viktigt att han, inte visa, att han inte visar sig rädd. Han är man nog att gå på den här balen. Det är viktigt att, liksom, att kungen visar sig stark inför sina undersåtar. Han ska definitivt gå dit. Han ska inte vika undan i sånt här läge. Och av den anledningen, förmodligen också då kombinerat med en icke-obetydlig grad av personlig fåfänga, så tackar han också nej till idén att han ska bära harnäsk under sin maskeraddräkt. Så han går ner eller gör sig ordning att gå ner i, i vanlig masqueradistyrse. Han har en ansiktsmask, så här tre kvartsmask som täcker över delen av ansiktet. Han har en trekant i hatt och han har en venetiansk sidinkappa. Det är den här dräkten man kan se då på alltså i Monte på Livruskammaren i Stockholm. Det är ett, ett helt fantastiskt objekt, eller vad man ska kalla det för. Där historien känns väldigt närvarande. I alla fall under den här masqueradistyrsen har han då sin vanliga vardagssträckt i grottssiden. Och han bar då sina kungliga ordnar också. Alltså serafimerorden och stor storkors. Som han hade väl synliga på bröstet så det var ganska lätt, eller egentligen väldigt lätt för den som läste tidens koder, att identifiera honom. Och det var ju också meningen förstås. Han ville ju synas. Han var live som sagt, en kung, och visste att kungamakten måste synas för att existera. Men innan han då går ner till balsalen så ställer sig Gustav III en stund i ett låsfönster och tittar ner över liksom de här människorna som har börjat mingla, som har börjat samlas och börjat röra sig i takt till den här musiken. Och när han hade stått där en stund, utan att det hände, något, så konstaterade han då för från SN att den här varningen förmodligen bara var ett dåligt spratt. För annars skulle väl någon av hans ha tagit tillfället i akt och skjutit honom när han stod där i fönstret. Så han tar då sin hovstalmästare essen som, jag vet inte om han darrar som ett astblöv men han är ju klart med nervös i alla fall en kungen. Och så går de ner tillsammans kommer ut på något slags podium medan då eh, människorna liksom rör sig runt i takt till musiken iförda olika typer av maskeraddräkter. Och när kungen anländer så har då orkestern under ledning av en viss då musikdirektör Klut just börjat spela upp då till den sjätte kontradansen. Augusten den tredje och von Essen- de omringas ju i princip omedelbart- av den här gruppen- av de, de sammansvurna. Alltså en grupp svartklädda män- i dominokåpor- som samtidigt bär vita masker. Och en av de tilltalar kungen på franska- God afton vackra masker. Eller, Bonsoir bon mask. Och sen tar en av de sammansvurna- den här Jakob Johan Ankarström. han tar ju då fram sin pistol- sin flintlåspistol- Avlåser den mot kungen som blir träffad ovanför vänster höft och kungen vacklar till men håller sig faktiskt på benen. Och där förlorar då konspiratörerna initiativet. Alltså kungen står fortfarande upp men de försöker skapa panik genom att springa omkring och skrika elden är lös. Men livdrabanterna då fattar ju att det är någonting i görningen och stänger dörrarna och ser till att ingen lämnar lokalen.
2: Nej och det är ju ett mycket, mycket rådigt agerande och som du säger kungen han ramlar ju inte ihop där han ropar till på franska tror jag ah je suis blessé. Aj, Jag är sårad. Eh, han låter meddelade då att han känner sig en smula svag och att han därför vill återvända till sina rum så man går ju upp för trappan igen. Och väl uppe här i det här rummet där man tidigare ätit middag så lägger sig på divan. Och hit kommer skovkirurgen Halman som är någon slags livmedikus. och kan konstatera ganska snabbt att kungen bara är lindrigt sårad och att det här nog ska gå bra. Kungen vill bli fört till Stockholmslott så han placerar sin fotölj som får agera som någon slags bärstol. Och i den här fotöljen bör man nog de- ner kungen för trappan ut till en vagn som då för bort honom till det kungliga slottet. Och han har ju väldigt ont. Och det skakar ju otrevligt i, i vagnen naturligtvis, men han håller god min. Han verkar ganska uppsluppen, om man nu kan vara det, när man blivit skjuten över vänsterhöppen. Han, han skrattar och han pratar med omgivningen och sådär. Ja, just det, ja. och sen på slottet så tar han emot besök och hit kommer bland annat konspiratörerna Hon och Ribbing som uttrycker sitt djupa deltagande. Och ajajaj, så tråkigt det här var. Och sådär. Och alla tror ju som sagt att kungen ska klara sig. Men problemet är ju att man inte har lyckats få bort allt skrot som har trängt in i den kungliga kroppen. För det här var ju en ganska otäck laddning som Ankarström avfyrade. Det är blykul och det är små metallbitar och det är tapetnubb som tränger jättelångt. Det är mycket svårt att få ut samtidigt så kommer ju dit ganska snabbt, så kommer ju redan dagen efter så kommer polischefen som heter Liljensparra dit och berätta att vi har gripit den den misstänkte mördaren. Och vi har fler gripande på gång, det är nog ganska många inblandade i det här och då säger kungen nej, det är bra, jag vill inte höra mer, jag vill inte tala mer om den här saken. Och så går dagarna och fortfarande ganska mycket som tyder på att kungen kommer klara sig, men så får han sårfeber. Och det här såret börjar varas och han får mycket, mycket hög feber. Och eh, två veckor, eller tolv dagar och så på, på kvällen där så inser man att det här kommer nog inte att gå vägen ändå. Och den 29 mars dör då Gustav III på Stockholms slott. Och hans sista ord är ganska magnifikt, han tittar på omgivningen och säger jag känner mig sömnig ett ögonblicksvila skulle göra mig gott och så slutar han ögonen för att aldrig öppna dem mer.
1: Ännu ett citat av det sorgliga ja, slaget. det är lite gripande. Verkligen. Men Andreas medan Gustav
2: ligger här då på Stockholms slott sårad så fort Går ju den här polisutredningen och den är ju till skillnad från utpolisutredningen som följde på mordet på Palme så är ju den här en mycket stor framgång och Liljens är ett under
1: av effektivitet. Mm. Vad händer under den här utredningen? Ja men alltså det här är faktiskt då alltså till skillnad från palmutredningen så är det här det här är imponerande och väldigt väldigt effektivt till att börja med, alltså, och, den, och den kommer igång direkt alltså när ett sekunder efter skottet när livdrabanterna stänger dörrarna till operan så att liksom de misstänkta, potentiella misstänkta potentiella gärningsmännen inte kan slippa därifrån eh, sen kommer väl då polismästaren här, den gode Liljensparre han dyker ju upp vad är det? Alltså inom, inom några minuter, i alla fall inom samma timme. Och börja liksom omedelbart efter dödet när man att förhöra då alla som har varit med på operan. Samtliga demaskeras, samtliga får uppge sina namn och snart hittar man ju de här två pistolerna och den här kniven då, den här hullingförsedda kniven som Ankersöm också hade haft med sig. Och på sti- pistolerna var ju av en ganska typ standardmodell då. Vad är det man kallar det för? vallvallberis-modellen? Det var en, en typ som var väldigt populär då bland dåtidens svenska officerare. Så eh, polismästaren ser ju till att man där under natten då väcker alla svenska, eller alla huvudstadens pistolsmedel. Och man får napp ganska snabbt. Man hittar en viss David Kaufman som känner igen vapnen och identifierar dem som Ankarström. Så han hade själv reparerat dem för Ankarström bara några veckor tidigare för redan samma morgon eller samma natt beroende på hur man ser på saken så arresteras ju Ankerström och när han konfronteras med de här materiella bevisen som onäknen är av det överväldigande slaget så erkänner han sig skyldig passar på fläcken men hävdar då, och det tyder ju på ett visst kurageoneklen, hävdar då att, alltså att han, är, han har agerat ensam han angav inga medkonspiratörer men det trodde ju inte Liljen på
2: Nej, och så han fortsätter ju den här utredningen med full fart och han är mycket effektiv. Han lägger vantarna på flera av konspiratörerna. Han tar in horn, han tar in liljenhorn, han tar in pechlin. Man utlåter en belöning på 4000 riksdaler till de som kunde göra, lämna information som gjorde att Ankarströms sammansvuna kunde gripas. Men man fortsätter ju också förhöra Ankaström. och... Det verkar inte som Ankarström torteras, men däremot så bryter han ändå samman efter de här långa förhören. Och han erkänner då att hon och Ribbing varit inblandade i dådet. Och hon förhörs ännu hårdare under hård press och anger Ribbing och så fortsätter arresteringarna. så Allt som allt så lägger ju eh, händerna på ungefär 40 personer ja. som plockas in. Är där är de här bröderna Engström och eh, Erensvärd. En av de inblandade, Johan Thure Bjelke, väljer att begå självmord. Jag tror faktiskt att hans maginnehåll finns bevarat i en burk också där på nämnda livroskammaren. Spännande. Det fanns det och var liten i alla fall och gjorde mycket djupt intryck på mig. <laughs> Ganska obehagligt faktiskt. Man tar arkenik tror jag. Men sen händer något märkligt då. När Gustav III dör den 29 mars så tar Hartig Karl, alltså hans bror, över förmyndaregeringen i han tar kontrollen över den. Och han väljer att avbryta polisutredningen. Alltså mordet på Gustav III, utredningen, avbryts av den dödes bror. Och hälften av de häktade friges. De enda man behåller det är de som är erkänt. Och de som är skärligen misstänkta, däribland Pichlin, får stanna kvar. Och när Svea sedan tar upp målet så är antalet anklagade 14 stycken. Och eh, Jakob Johan som döms till döden. Men han är den enda som, döms, som, som avrättas faktiskt. Fyra stycken hon Ribbing, Erensvärd och Liljehorn döms till döden, men benådas och får istället fängelsestraff och sen då landsförvisning. Så Ankarström är den som avrättas den 27 april. Han piskas först på Norratorg, han får handen avhuggen och sen blir han halshuggen. Men det är alltså den enda av konspiratörerna som tas av Daga. Och det här kan man ju tycka är väldigt märkligt, alltså att, att det här Karl agerar väldigt lustigt i samband med mordet på Gustav III. Och det har ju naturligtvis givit upphov till konspirationsteorier, alltså varför beordrade han Liljesberg att avsluta utredningen i förtid? Varför såg han till att domarna mildrades? Varför slapp de mest inblandade
1: dödsstraff? Alltså var han rent av inblandad? Vad tror du Andreas? Eh, nej det tror jag faktiskt inte. <laughs> alltså det är inget tvivel om att han uppförde sig ganska verkligt. Framförallt det här med att han liksom avbröt eh, polisutredningen. Eh, men det finns också belägg för, för att han var, alltså Herte Karl var ju genuint upprörd över det här mordet. Alltså samma natt som Gustav Teder blev skjuten så stormade han ju in på kungens kammare och omfamnade honom och storbölade och hade sig. Bror Gösta, Gösta, Det kan ju ha varit spelat förstås. Det kan ju ha varit charader och eh, vad ska man säga, god mini elakt spel. Men jag tror inte att Tertikal var så listig. Jag tror inte att han var så förslagen. Jag tror inte att han var så intrigant. Han var dessutom relativt klientbegåvad och eh, inte speciellt intresserad av makt. Inte så maktlysten, alltså till skillnad från sin bror. Så nej, men jag tror inte han hade, han var inte kapabel att eh, ingå i någon sån här sammansvärjning. Däremot så tror jag att han kanske kan ha varit, alltså han var ju viljesvag och lättledd. Han kan ha blivit pressad av medlemmar ur de här mäktiga adelsfamiljerna till att lägga locket på. Det tycker jag känns sannolikt.
2: Ja, jag, jag håller helt med dig. Jag tror inte heller att han var inblandad. För då tror jag, tänker jag mig också att han hade agerat på ett annat sätt. Framförallt så hade han ju förmodligen tagit makten själv. Det hade han ju alla möjligheter att göra. Men istället så lämnar han ju över till den här sin gode vän, Storvisiren, som man kallades för. Gustav Adolf Reuterholm som styr Sverige som en diktatur, mer eller mindre, under några år efter mord på Gustav III. Nej, jag tror inte heller att, 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 att Artikel var inblandad. Jag tror att uh, han agerar som han gör, därför att han vill inte skapa mer oro i riket. Han vill inte heller alienera sig själv från de här familjerna. Han kan ju någon gång behöva deras stöd och då är det bättre att äh, att då är bättre att låta nåd gå, gå, gå före rätt. Precis. Jag tror inte han var intresserad av att styra överhuvudtaget. Nej.
1: Nej, jag tror han var lite lat och ville egentligen göra så lätt som möjligt för sig själv. Han ville dra sig tillbaka till sitt frimureri och sina fruntimmar.
2: Precis. Frontimmer och frimur Det var liksom den gode Hartigens ledstjärna får man väl säga. Ja, där låg hans styrka. <laughs> ja, absolut. Och han är ju väldigt viktig för det svenska frimärorsystemet. Det är ju han som skapade moderna systemet som används fortfarande idag. Som ja. mycket framgångsrik frimura var. Men han var inte inblandad i mordet på sin bror. Det tror inte jag.
1: Absolut inte. Han var inte en brodermördare.
2: Nej. Mycket spännande, Andreas. Ska vi avsluta här för idag? Det får vi väl
1: göra. Ja, Tiden är ju trevligt. Levligt. Vi ja, ses. Det gör vi. Adjö. gott. Hej, hej, hej. hej. hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Wherever you listen to podcasts,
3: Acast helps creators launch,
2: grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
0: Terrorattacken den 11 september 2001 förändrade världen för alltid. USA förklarade krig mot terrorismen och en era av terrorhot inleddes. 2014 utropades ett kalifat i delar av Syrien och Irak. Rörelsen erövrade enorma landområden- och skapade ett brutalt styre- med offentliga avrättningar- och systematiska våldtäkter. Hur kunde denna dödsbringande ideologi- attrahera så många människor? I boken IS-krigarnas dröm- berättar journalisten Jens Nordqvist- om islamiska statens uppgång och fall- IS-krigarnas dröm är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.